O složení konferenčních finále NFL je jasno. V nejslavnější severoamerické soutěži zbývá odehrát poslední dva hrací dny letošní sezóny. Jsou jimi konferenční finále a samozřejmě i Super Bowl 57. O tomto víkendu se rozhodlo o složení dvojic pro finálové zápasy jednotlivých konferencí. O trofej Lamara Hanta si to v AFC rozdají Chiefs a Bengals na Arrowhead Stadium v Kansas City. A v NFC to bude souboj Eagles proti 49ers na horké půdě ve Philadelphia. Které dva týmy se utkají v Super Bowlu s pořadovým číslem 57 se dozvíme v pondělí nad ránem. Mé jméno je Jan Štídler a společně s Ondrou Horákem rozebereme divizní kolo playoff a jak to vypadá před konferenčními finále. Prvním postupujícím do konferenčního finále se stali hráči Kansas City Chiefs, kteří se ale pořádně nadřeli s překvapením letošní sezony týmem Jackson Jaguars. Jacks byli poročí s rovnoceným partnerem a nevít dvou turnourů ve čtvrté čtvrtně, utkání se mohlo nakonec vyvíjet jiným směrem. Ondro, Kansas City Chiefs, velcí favorité proti Jacksonville, nakonec to zvládli, ale rozhodně Jaguars ukázali, že se blízká na lepší časy, protože tato franchise zase stala první, která v historii NFL měla loňskou sezónu nebo předchozí sezónu nejhorší bilanci a další sezóně dokázala vyhrát zápas playoff. Jak se díváš na Jacksonville po tom všem, co už jsme rozebírali, tak je to tým do dalších sezon a je Trevor Lawrence tím pravým mužem za kormidlem Jacksonville Jaguars? Ano a ano. Myslím si, že to opravdu sedlo parádně Jacksonville, že se všechno povedlo. Už jsme to říkali několikrát a myslím, že to omíláme týden co týden, že prostě celá ta franchise úplně změnila celý chod tím příchodem Daga Pedersona a Trevor Lawrence je prostě kvalitní hráč a dokonce se mu musíme trošku omluvit, protože si myslím, že on dokonce v tomhle utkání byl i tím lídrem na hřiště, že dokázal burcovat a krásný moment se stal vlastně po konci toho zápasu, kdy Trevor Lawrence odešel do toho tunelu, který vede směrem do kabiny svého týmu a vlastně všem spoluhráčům, kteří procházeli kolem a šli do kabiny, tak poděkoval za sezónu a řekl řekli jim, že hráli výborně, což podle mě opravdu hráli a já jsem si myslel, že oni už si vyhráli svůj malý Super Bowl minulý týden, respektive předminulý týden proti Chargers, ale teď zase zahráli skvěle proti obrovskému favoritoviči. Samozřejmě to hodně ovlivnilo zranění Petrika Mahomse, ten evidentně nebyl v pořádku, ale paradoxně si myslím, že do té chvíle, než přišlo to zranění Mahomse, tak Jaguars hráli hodně uvolněně. A pak jakoby na ně trochu padla ta tíha okamžiků, že vlastně měli docela na dosah ruky postup do konferenčního finále a možná jim to přece jenom trochu svázalo ruce, ale to vůbec nevadí. Vůbec nic se neděje, oni potřebují sbírat zkušenosti, potřebují ještě doplnit kádr na některých pozicích a příští rok to může být všechno úplně jinak. Paradoxně Jacksonville Jaguars po té, co Patrick Mahomes právě v jenou zranění musel ostoupit na jeden drive, tak zoumil vás Chad Henry, což je jejich bývalý quarterback a backup Patrika Mahomse. Ale zranění Patrika Mahomse samozřejmě budeme detailněji monitorovat a budeme ho rozebírat i v NFL studiu, které jsme si připravili a připravujeme před divizními a konferenčními finále. Takže určitě velké téma a jak to nakonec bude s Patrikem Mahomsem, který tedy určitě nastoupí, to je jasné, ale v jaké kondici a jak moc bude mobilní, to je otázkou. Jinak pro doplnění Patrick Mahomes má výron kotníků a to poměrně závažný. A pokud jste viděli utkání číst proti Jaguars, tak ten jeho pohyb nebyl úplně ladný. 
Myslím si, že v soutěži tančím zvězdami Dancing with the Stars by první místo úplně neobsadil. Každopádně jdeme na druhé utkání, což bylo divizní souboj v divizním kole Pleho. Eagles nastoupili do zápasu s Giants po týdenním volnu, které si mohli jako nejlepší tým konference NFC v prvním kole užít. No a na jejich výkonu to však nebylo vůbec znát a o výsledku utkání rozhodli už v první polovině, kterou jasně opanovali 28-0. My jsme se trochu obávali v našem předzápasovém studiu na Auto TV Sport a Premier Sport 2 právě před divizním kolem playoff, jestli náhodou to, že Jalen Hurts a skvadra okolo hlavního trenéra Nika Sirianyho, právě ten bye week nebyl trochu na škodu, že se Eagles potřebovali rozehrát, No ale Jalen Hurts vel téměř nezastavitelnému běhovému útoku Eagles a Philadelphia nakonec přejela New York Giants. Moje otázka je Ondro, ale znovu na tým, který prohrál a pro kterého sezona končí New York Giants. Hodně podobný příběh jako Jackson Jaguars, trochu ale z jiné konference. A jak ty to vidíš u Giants, protože oni mají také nového trenéra, jenže na rozdíl od Trevora Lorence, tak stále, aspoň tedy pro mě, nad Danielem Jonesem vysí otazník, jestli on je tím pravým mužem pod centrem. Určitě s tebou souhlasím. Daniel Jones je velký otazník. Podle mě se to ukázalo teď v tom zápase, kdy konečně proti Giants nastoupila pořádná playoff obrana, což se rozhodně předtím ve wildcard kole o Minnesota Vikings nedalo říci. A Daniel Jones prostě za mě, ne, nechci říkat, že je špatným quarterbackem, to určitě ne, ale asi není ani úplně tím top quarterbackem. A navíc Giants budou mít i problémy vzhledem k tomu, že uh, Saquon Barkley bude chtít určitě nový kontrakt a už tedy mu bylo nabídnuto 12 milionů dolarů na sezónu v průměru, což tedy Saquon odmítl s tím, že ne, že by chtěl nejvyšší kontrakt v celé lize, ale že by rád viděl svoje, svoji smlouvu někde na úrovni Christiana McCaffreyho, tedy šest, zhruba 16 milionů dolarů na sezónu. Takže uvidíme i, jak tohle vyřeší Giants, protože i tohle nebude úplně jednoduchá úloha, ale samozřejmě, taky jsme to zmiňovali několikrát a velmi podobná situace v tom, že Brian Dable prostě přišel a otočil celý chod franchise najednou se z těch otloukánků, který, o kterých jsme mluvili v tom smyslu, že budou spíš bojovat o přední příčky na draftu, stal tým, který postoupil do playoff a dokonce do divizního kola. A to se prostě nepovede náhodou, to si zas musíme nalít čistého vína. Prostě Giants se tam dokázali probojovat svými skvělými výkony, naprosto deklasovali Vikings a to, že prohráli se silnými Eagles, tak to se stává. Bylo to pravda rozdílem třídy, ale pořád mají na čem stavit, pořád je to tým postavený na poměrně mladých hráčích, ale budou muset vyřešit hned několik klíčových pozic a především si myslím, že budou muset vyřešit wide receivery, protože my jsme sice v předzápasovém studiu ukazovali, jak hraje Hodgins, jak hraje Richie James a, a další wide receivery, ale konečně proti obraně Eagles se ukázalo, že pokud tam jsou tak kvalitní korneři, jakým je Darius Lay a James Bradbury, tak tihle wide receivers si ani neškrtli. Já se trochu obávám, jestli to u Giants není lehce naleštěná bída. Uh, Jaguars mají Lorence, což jednoznačně je franchise quarterback a je budoucí hvězda celé NFL, ale od Daniel Jonesovi se to rozhodně říct nedá. No a Giants uh, trochu tápají a i když Daniel Jones letos měl dobrou sezónu, 
tak oni přeci jenom ty jejich výkony nebyly úplně ideální a za mě to je tým, který asi hrál o trochu hůře, než byla jejich bilance a v divizním kole playoff proti Eagle se to jasně ukázalo a já souhlasím s tebou, že to, jak se popasovali s Minnesota Vikings, není úplně směrodatné, protože to byla ta nejhorší obrana celé, celé soutěži. Takže a navíc je dostali hodně bodů. U Giants to bude asi o trochu složitější než u Jaguars. Třetí utkání a zápas Buffalo Bills proti Cincinnati Bengals, tedy odveta za nedohraný 17. týden a zápas, na který se všichni fanoušci amerického fotbalu těšili. Jenže Bills ani na třetí pokus ve stejném počtu sezon nepostoupí o Super Bowlu, protože na jejich síly byl Joe Burrow a právě tým Cincinnati Bengals. Josh Allen navázal na výkony, nenavázal na výkony ze základní části a domácí Bills nakonec zasněženém Buffalo tahali celý zápas za kratší konec provazu. No a nakonec tedy prohra 10-27 a probil sezóna končí. Jak to bude s Buffalem? Protože znovu velké očekávání, ale ani tentokrát to v playoff nevyšlo. Navíc po zápase teatrálně odešel Stefan Dix, který dokonce nechtěl být ani na týmový hadl v šatně. Na Češ Duke Johnson náhradní running back ho přivedl v podstatě z parkoviště zpátky do týmové šatny, aby si tam vyslechl proslov Shona McDermonta, ale jsou byl zakletí v playoff, oni v to chvíli vypadalo, že byli zakletí v Superbowlu, protože pár desítek let zpátky se dostali čtyřikrát do Superbowlu a ani jednou nevyhráli, za sebou tedy čtyřikrát. No a teď tři postupy do playoff, třikrát velcí favorité na postup do Superbowlu, no ale po každé vyšli zkrátka. Já bych tomu asi neříkal zakletí, protože přece jenom z mého pohledu Bills pro mě hodně překvapivě ta forma šla dolů už ke konci základní části. Věděli jsme, nebo mohli jsme vidět zápas proti New England Patriots, kdy sice vyhráli celkem s jistotou, ale podle toho průběhu to tak úplně nevypadalo, že to bude taková jistota a Bills potřebovali ten zápas vyhrát a Přece jenom už tam na mě padlo taková trochu pochybnost o, tom, o té kvalitě Buffalo, ale pořád jsem věřil, že se z toho dokáží oklepat, že to dokážou nějakým způsobem překonat tuhle tu krizi. O výkonu ve Wildcard jsme se bavili taky už hodněkrát, to znamená, tady k tomu není asi co říct, jenom to, že zkrátka proti slaboučkým Dolphins to byl opravdu velmi špatný výkon, no ale oni se z toho nedokázali oklepat ani na ten důležitý domácí zápas se Cincinnati Bengals a my jsme hodně predikovali to, že přece jenom oslabená ofenzivní linea Bengals bude mít problémy, no ale to se vůbec nenaplnilo, v tom zápase měl paradoxně mnohem větší problémy Josh Allen, kdy několikrát byl pod tlakem ať už DJ Reedera nebo BJ Hilla z interior defenzivní liny a samozřejmě k ním se přidali skvělí hráči, o kterých to víme, že jsou skvělí a už jsme taky několikrát zmiňovali Sam Hubbard a Trey Hendrickson. Takže celá ta defenza se zapracovala skvěle, Lou a Narumo, všechno to, co jsme zmiňovali, fungovalo a ještě k tomu fungoval i ten útok, respektive ofenzivní line Bengals. Takže za mě dost překvapivé vyřazení, opravdu jsem to nečekal, myslel jsem, že byl přece jenom naplní ty předpoklady a že se dokážou oklepat. A to, co si říkal o Stefanu Dixovi, on je hold už prostě taková povaha, není to poprvé a myslím si, že to rozhodně není naposled, ale myslím si, že se zase vrátí do Bafala a že bude věřit Joshi Elenovi, že přece jenom další sezóna třeba bude lepší. 
Posledním postupujícím do konferenčních finále se stali hráči San Francisco 49ers, kteří ve vyrovnaném utkání nakonec porazili Dallas Cowboys 19-12 a o postup do Super Bowlu se rozdají z Eagles. Poslední výběr letošního draftu, quarterback Brock Purdy, tak zůstává zatím neporažen a tým Kyle Shanehena stále živí svou šanci na první Super Bowl pro tým z Kalifornie od roku 1995. Ondro, utkání, které myslím každý fanoušek amerického fotbalu sledoval, protože Cowboys a 49ers to jsou jedni z nejoblíbenějších týmů v celé soutěži. Ale co mě zaujalo a stejně tak asi každého fanouška, poslední akce zápasu. Samozřejmě ano, Cowboys byli hluboko ve svém poli, asi doufali v obrovský zázrak a nějakou přehazovanou takový Miami Miracle číslo dvě, ale letos ty závěry týmu moc nevychází. Patriots v základní části proti Raiders, teď Cowboys proti 49ers. Víš ty vůbec, co předvedli Dallas Cowboys, respektive pochopil si jejich záměr, nebo opravdu tohle byl, řekněme, hřebíček do rakve Mikea McCarthyho, aby odešel od týmu, protože takovouhle akci v playoff zápase jsem dlouho neviděl. Notabene to bylo po druhé v řadě, protože i v loňském roce prohráli Dallas Cowboys proti 49ers v Valtkár kole playoff a dost podobnou akcí, respektive neakcí v poslední vteřině, kdy se místo, místo spajku rozhodli běžet quarterback sneak a pak už nestihli rozehrát a prohráli o 6 bodů. Tak trochu paralela, ale za mě docela otazník před Mikem McCarthy. Vůbec nechápu, co tím chtěl básník říci. Když jsem ten zápas sledoval a viděl jsem tady tu akci poslední, tak jsem okamžitě psal Radimu Kroulíkovi, což je ofenzivní koordinátor v Pardubice Stalionsa a, a psal jsem mu, víš, co tím jako chtěl říct, nebo co, co se vlastně jako v ideálním světě mělo stát a oba jsme se shodli na tom, že vůbec netušíme, proč takováhle akce vznikla. Jediné, co mě v tu chvíli napadlo, bylo, že si Ezekiel Elliot už trénuje na pozici centra ale ani v tom teda moc neobstál, protože proti němu nešel ani žádný pass rusher, to byl linebacker, jestli se nepletu, a, takže tam se nepovedlo vůbec nic a opravdu netuším, co vlastně se mělo na hřišti stát a vůbec mi přijde i paradoxní to, že tohle akcí jako by zabrali nějaký čas svého tréninku, protože nevěřím tomu, že to zkoušeli na poprvé, že to nikdy předtím si neprošli ale opravdu netuším, absolutně netuším, jak to v ideálním světě mělo dopadnout. Tedy chápu, že to v ideálním světě mělo dopadnout touchdownem, ale jak se k tomu touchdownu chtěli Cowboys dostat, to opravdu netuším. Na druhou stranu, to nebyla akce, která prohrála ten zápas. To zase si taky musíme říct na rovinu. To už byla jenom taková opravdu tonoucí se stébla chytá. Možná tam Mike McCarthy viděl nějakou teoretickou šanci na zázrak, ale ten zápas se lámal úplně v jiných chvílích a v jiných ohledech. Musím říct, že americký fotbal hrají už 13 let. Už jsem toho spoustu odehrál, odkoučoval, odkomentoval, viděl jsem spousty, spousty zápasů, ale co tady vymýšleli Dallas Cowboys, tak to mě je tedy taky záhadu. U akce například, když jsme zmiňovali New England Patriots, kteří si vlastně touchdownem, který inkasovali v poslední vteřině nebo s vypršením časového limitu proti Las Vegas, tedy ta základní části, který jsme také rozebírali, tak tam vím, co, měl, co měli za lubem, co chtěli udělat. Vím opravdu ve spoustě akcí, jak to asi mělo vypadat a prostě jednoduše ta exekuce nebyla ideální, ale v tomto případě 
Opravdu, já vůbec nevím, co měli dělat. To, že snepne uh, Ezekiel Elliot míč, to, že na hře ještě byly v podstatě dvě trojice ofenzivních lémenů na levé a na pravé straně, která ještě jedna se udělala takzvaně uneligible na 80 jardů, prostě jednoduše to bylo všechno špatně. No a já opravdu jsem toho názoru, že tohle může být konečná pro Mike'a McCarthyho, protože Jerry Jones sice před zápasem zmiňoval, že výsledek utkání nebude mít vliv na to, jestli McCarthy zůstane u týmu nebo ne. Ale pokud se objeví takový Sean Payton a jakože se z Dallas Cowboys skloňovalo jeho jméno, tak pro Mike'a McCarthyho může být konečná a dvakrát za sebou vypadnout proti, řekněme, historickým rivalům ze San Francisca v podobném duchu, to bude asi hodně hořká pilulka pro Jerryho Jonese a i v Dallasu bude poměrně zajímavá obsízen. Notabene, když ani tentokrát Dak Prescott v playoff zápase nepředvedl nic moc výjimečného a prostě po dvou jeho chybách, tak nakonec Cowboy zaostávali za San Franciskem a Fortinaners tak postupují do konferenčního finále. Neděli se tak rozhodne o postupujících do Superbowlu. Znovu se můžete těšit na předzápasové studio NFL a následně utkání Eagles proti 49ers od 9 hodin večer, po kterém bude následovat souboj Chiefs a Bengals jakožto repríza loňského finále konference AFC, které je na plánu půl hodiny po půlnoci. NFL zbývají poslední tři zápasy, které rozhodnou o pořadí v letošní sezóně. To nesmíte chybět.